hjärtligt välkomna idag till alla lyssnare och tittare. Eh, idag har jag en ytterligare en väldigt spännande person. Jag känner inte honom så mycket men jag hoppas att jag kommer att lära känna honom idag. Jag har sett honom på Facebook och väldigt <coughs> imponerad över ridning och så vidare. Så hjärtligt välkommen till dig idag Kristoffer Dahlgren. Tack så mycket. Det ska bli väldigt spännande att höra om dina upplevelser och så vidare. Du kanske vill berätta lite hur, hur allting började så att säga. Varför hästvägen? Ja, du, det blev lite av en slump egentligen. När jag, kanske var jag 17, 17 måste jag ha varit, så träffade jag min fru Rebecka Dahlgren. Mm. Ja. Och jag hade ingenting med hästar att göra överhuvudtaget då. Men vi hade precis träffats och då får man ju bjuda till lite grann. Och Rebecka tyckte att jag skulle följa med till stallet. Ja. Och jag kände att jag kan väl göra. Och jag hade bara hållit på med kampsport och undervisa i det. Och det var det enda jag pysslade med för, för då just. Och hon slängde upp mig på en häst. Och det var nog inte så som man riktigt kanske brukar i för det var jag fick något fullblod halvblodskorsning som var ganska stutsig men okay. vi ut i skogen och skritta trava galoppera och hoppa något litet hinder och, och, första och det, gången ja och det, okay. det, jag hade ingenting att jämföra med så att jag, jag tänkte att det är väl så här man lär sig att rida och sen när vi kom tillbaka så var hon så här, du måste ha ridit förut jag bara jag har aldrig suttit på den här jag hade ju bra kroppskontroll utifrån att jag undervisar och tränar mycket kamp, kampsport. Så det är klart att det hjälpte till. Um, och redan första gången jag satt på en häst och red. Så var jag så här. Fan det är ju det här jag ska göra. Det här är ja. ju min grej. Ja. Um, så så kom jag in på hästar. Och sen så gick det bara allvar kanske. Och sen hade jag köpt mig min första häst. Och sen så kände jag att det här är, det här är min grej. Och sen, sen så kombinerar jag. I början så kombinerar jag kampsporten ihop med hästarna men sen tog hästarna mer och mer och mer tid så att, mm. och blev mer och mer intressant så till slut så övergick det bara på hästbiten ja. så att det var väldigt roligt och det är ju rätt fantastiskt jag menar 17 år mm. alla som man säger ja, man måste börja som barn för att kunna följa hästen men, men ja du alltså har ju det... haft... Botten, det är klart att det, det är egentligen så klart att det underlättar. Börjar du tidigt så är klart att det underlättar. Um, men för min del så blev det att när jag, när jag väl började rida. Ganska snabbt hade jag en häst. Och sen när vi var, efter vi hade slutat gymnasiet så började jag jobba på ett eh, korttidsboende. Eller vi startade upp ett kort, korttidsboende. Jag fick en tjänst eh, på ett korttidsboende för barn med funktionshinder. Och så flyttade vi i samma veva upp till ja, där vi bor nu på Helgisäteri. Um, och um, då köpte jag ja, en eller två hästar till. Så jag hade tre hästar ganska snabbt. Och um, i början så höll jag på med ja, frihetsresy som Rebecka höll på med. Och red det och träna lite annat. Och sen så när jag väl efter ett tag så... Kände jag att jag ville göra någonting mer mot dressyrbiten. Men jag kände att fan, jag kan rida utan huvudlag. Så att den engelska dressyren den tilltalar mig inte just för tillfället. Men sen så hittade jag en artikel om akademisk ridkonst. 
Eh, och så kom jag i kontakt med en tränare och så började jag träna akademiskt och kände att här är det, det är den här ridstilen jag ska ha. Och sen dess har jag bara gett mig fasen på att jag ska bli bra på det. Så att jag har ridit väldigt, väldigt, väldigt mycket. Mm. Um, och när jag väl började med börja träna efter något år så frågade tränaren så, men ska du inte göra ett riddarprov? Och jag hade ingen aning om vad ett riddarprov var. Uh, för i, i akademiskt okay, så är det liksom uppbyggt lite grann på att man kan ta olika prov. Så då gjorde jag ett, ett riddarprov. Uh, och uh, efter det så blev det det var inte min plan men efter det så blev också frågan så här, men kan du inte rida in en häst och kan du inte göra det här så att då, då det blev successivt mer och mer test så att under 15 års tid när vi hade träningshästar så red jag ju kanske 15 hästar om dagen så att, så att det, det är mycket ridning så det är klart att på, på kort tid så fick man mycket ridning i kroppen och det är klart att det hjälper till absolut ja det kan jag tänka mig Mm. Uh, och, och det är ju det som jag ju har, har sett det är ju just det här att uh, på dina bilder man ser du har ju knappt någonting på hästarna så du rider bara backa och ibland inget träns och, och så vidare så att, det är ju fantastiskt jag ska ju inte säga att jag är bra på att rida utan träns det, det, min fru är väldigt duktig på det hon okay. rider mycket fris och syr men sen tycker jag att det är roligt att testa på men mitt, mitt fokus är den akademiska dressyren men sen har jag ju mycket inspiration av min fru som vi jobbar ihop och driver företaget ihop så är det klart att man får mycket inspiration av varandra. Men jag ska inte säga, jag ska inte skryta om att jag är bra på frihetsdressyr utan det är akademiskt jag har lagt mitt, mitt mm. fokus på. Um, så att, men vi tar ju väldigt mycket inspiration av varandra, absolut. Så att det, ja. det binds ju samman på ett ganska bra sätt. För det är ingen motsättning att träna båda två. Det är snarare en fördel. Nej, absolut. Inte. En fördel. Helt det är ganska, ganska likt faktiskt. Ja, absolut. Mycket är väldigt likt. Men som du säger så är det ju väldigt olikt den engelska ridningen. För att eh, man har ju mycket skrittarbete och, mm. och jobbar från, från grunden där. Så att... Eh, Alltså det, till viss del skiljer det sig mycket, men vi har ju också väldigt, väldigt mycket gemensamt. Eh, och det är oftast det här att det är väldigt lätt att det blir olika läger. Jag, jag tror väldigt mycket på att det är bättre att vi samarbetar och försöker få en ja. bättre approach på ridningen och att vi kan få en hållbar ridning, absolut. Eh, så det är klart att det skiljer sig mycket, men samtidigt så är det väldigt mycket som liknar varandra. Det är bara att vi har ul, olika infallsvinklar på olika saker vi gör. Eh, sen är det klart att... det det som den vanliga dressyren har, då, då har ju vi plus massa saker. Om man, om man jämför med en Grand Prix så är det liksom skrittrav, galopp, jaff, passage. Och sen har ju vi även alla skolor ovan mark och allt den här, det här arbetet. Så det är klart att det skiljer sig. Men, men samtidigt så är det liksom, bra ridning är alltid bra ridning. Det spelar ingen roll egentligen vilken disciplin du håller på med. Um, så det var egentligen, hade jag... Alltså det är ju också så akademisk ridkonst var lite för mig en slump att jag kom in på om vi går tillbaka till hur jag började med hästar. Jag, den första hästen jag köpte mig var en arabhäst som var stressig helt enkelt. Väldigt stressig. Um, så att frihetsresyren var det som funkar när jag började med hästen. Och, och sen så även liksom rida i skogen, han trivs inte med det alls. Uh, så att hade jag köpt en annan häst hade jag säkert hållit på med 
fälttävlan eller någonting. För jag är mycket mer fartig åt det hållet egentligen. Men det var egentligen den hästen som fick in mig start. Alltså mer eller mindre tvingade in mig på det spåret att jobba på ett annat sätt för att han var så pressig. Um, det, är ju, det, det är ju jättekul att höra för att oftast så är det ju så att man har en idé om vad man vill göra och så köper man häst ja. efter det. Ja. Och här var det då tvärtom. Ja, för första hästen jag köpte var, det, alltså eftersom jag inte kunde någonting om häst. Alltså jag träffade den här hästen för den stod i stallet där Rebecka hade sin häst. Um, och kände att ja, det är fyra ben och en svans och den ja. var till sal. <laughs> Salen så jag bara, det blir säkert jättebra. Sen köpte jag honom och tyckte jättemycket om honom. Men jag kände ju att det, den känslan som hästen hade om man i skogen. Det var ju även om man i skogen en dag så kom man inte till hagen och tränade man på ridbanan. Så var han jätteglad och stod vid grinden. Så att han mer eller mindre valde ju väldigt tydligt vad, vad han, vilken approach vi skulle ha. Mm. Um, så det var på det spåret jag egentligen kom in. Alltså, det är också, jag har hållit på med fallskärmshoppning och paragliding och jag har gjort mycket extremsport så att akademiskt, väldigt lugnt sansat metod det var liksom väldigt långt ifrån min personlighet men jag har trivs väldigt bra med det och det har lärt mig massor så det är jätteskojigt Ja det är ju, det är ju helt fantastiskt mm. sen tänker jag ju liksom en arab i akademisk ridning mm. ja hur, hur funkar det? Alltså egentligen inga problem alls eftersom Hela grundidén med den akademiska dressyren är att dressyren är till för hästen. Hästen är inte till för att det dressyr på. Um, och det är ju också egentligen det jag tycker att det är det som nästan är det roligaste med akademiskt. Att det är väldigt välkomnande till massa olika raser. Man träffar ju allt från islandshäst, nordsvenskar, allt. Du ser alla hästar. Och det, alla hästar har ju sina fördelar. Um, så att det är väldigt... Kul just det här med att dressyren ska hjälpa till att få hästen att bli sitt bästa jag. Alltså tanken är ju inte att om jag har en arab att försöka få den att gå som ett halvblod. Eller som en PRE. Tanken Nej. är att få den att bli så bra arab som den någonsin bara kan bli. Och det, det är också den approach jag verkligen gillar med det akademiska. Att det är väldigt öppet, väldigt inkluderande för väldigt många olika raser. Och man ser ju också många ridstilar som är väldigt specificerade på att Ja, men det är bara man tar en dressyr eller reining eller vad som helst. Har du inte den typen av häst så har du väldigt svårt att konkurrera. Ja. Eh, om, om man tittar på tävlingsbit. Medan akademiskt är väldigt välkomnande och väldigt öppet för olika raser. Och kan fokusera verkligen på att få den att sparkling, verkligen så här skina. Att ja. bli, bli sitt bästa jag. Eh, så att det är verkligen inget hinder om att ha... För man får ofta den frågan, så här, men vilken, vad, vad ska jag köpa för hästar som jag vill börja med akademisk ridkonst? Och mitt bästa tips är så här, ja, men den häst du tycker om. Mm. Det, det, är verkligen, det spelar in, verkligen ingen ras vad du har. För att, alltså dressyr tar lång tid att träna. Det, ja. det är 10-12 år lätt med utbildning för att få den utbildad, välutbildad. Um, och har du den häst du tycker om, då är det roligt hela vägen. Ja, precis. Snarare än att du köper en häst som du känner att du är tvungen att ha Och sen känner man att det här är inte alls den typen av häst jag vill ha um, Så att det är det som jag fastnat för Och det är också det som jag, jag har ju haft hur mycket hästar som helst under årens lopp Och det har haft väldigt mycket olika raser Och alla har någonting som gör dem speciella 
helt klart. Mm. Det, är ju, det är ju det som gör att man verkligen lär sig när man har olika raser. Ja, gud, ja, absolut. Och det var ju det även när vi hade träningshästar också. Det är ju... Jag skulle inte börja med träningshästar igen för det är väldigt mycket jobb, ganska dåligt betalt, väldigt stora risker eftersom du rider på väldigt mycket olika hästar och oftast hästar som mer eller mindre ryttarna har fått problem med. Mm. Men du lär dig otroligt mycket på att rida olika typer av hästar som har olika förutsättningar, olika problem, olika styrkor. Du lär dig jättemycket. Så jag är jätteglad att jag hade träningshästar för det var egentligen... Den största inlärningskurvan jag hade, det var när jag red jättemycket typ, olika typer av hästar. Det är jätte, jättenyttigt. Sen skulle jag kanske inte gå tillbaka och strida 15 hästar om dagen. Det är ganska slitigt, men det var väldigt, väldigt roligt när vi höll på. Så du har slutat med det nu? Ja, träningshästarna har jag lagt ner. Jag har haft någon träningshäst nu under pandemin, för jag hade tid som resande och det här bara stannade av helt och hållet. Ja, just det. Um, så att nu är det mest att vi har veckoelever, kurser, lektioner. Alltså jag, jag bara undervisar numera, inte rider andra hästar. Men du har kvar dina egna? Ja, jag har fem hästar. Jag har mm. Saxo som är en Fredsborgshäst. Han, är väl, han blir 20 år. Det är han som jag har haft längst. Det han som jag gjorde mitt mesta prov med. Och sen har jag en till Fredsborgshäst som heter Icaros. Och sen har jag två Lusitano-hästar. En Hingst och en Ballack. Sen har jag ett halvblodstor som är en sexåring som är den yngsta av dem. Mm. Så att, och det är även där att det, jag medvetet skulle inte vilja ha fem stycken Lusitano eller fem halvblod. Utan jag vill ha olika typer av hästar. För det, är också, det gynnar mig ju jättemycket i undervisningssyfte. Att man har erfarenhet av väldigt många olika typer. Ja, just det. För det hjälper mig också just det här med att akademisk rikonst är en ridstil som är väldigt, när man undervisar att man möter väldigt mycket olika typer av hästar. Så hela ridstilen bygger ju på att försöka hitta en väg för varje specifik häst. Och det finns också väldigt många eh, riddiscipliner som just det här bygger på att du ska ha en specifik typ av häst. Eh, så att hela undervisnings hela utbildningsvägen utgår ifrån att du till exempel skulle rida ett halvblod. Och det gynnar inte mig så mycket att ha fem, fem likadana hästar utan det gynnar mig väldigt mycket mer att ha fem olika hästar som har olika styrkor och olika svårigheter. Absolut. Sen tänker jag lite grann kanske att det är väl inte så mycket tävling inom klassiskt dressyr? Nej, alltså ingenting. Uh, verkligen. Uh, och det är just alltså det är nog ett medvetet val i akademin eller det är ett medvetet val att inte ha en tävlingsbit och det är också just det här att inte ha en push på sig att man måste, måste prestera och inte att man måste jämföra hästar mot varandra för det är klart att om man tittar på mina hästar att de kommer göra olika manövrar som ser extremt olika ut. Om man tittar på alla mina hästar, ja, de, de hästarna som är utbildade som till exempel gör en fjaff. Alla hästarna gör en bra fjaff. Men de gör det väldigt annorlunda. Så att eh, alla hästar gör ju sina övningar utifrån sina förutsättningar. Och det är klart att har du en häst som har väldigt lätt för sig eller en Lusitano som är superavlad för samling. Det är klart att han kommer göra fiaff på ett helt annat sätt än ett halvblod kommer göra eller en strexborgshäst kommer göra. Um, så att 
tävlingsbiten i akademisk likkonst finns inte. Och det är ett medvetet val just att fokusera på utbildningsvägen snarare än på att eh, prestera mot, mot varandra. Att det är det som ska vara roligt, vägen dit. Ja. ja, absolut. Alltså det, min, min drivkraft för ridningen är ju att utbilda en häst. Jag är alldeles... Tävling vore inget för mig. Jag är nog alldeles för nervös ryttare. Inte nervös för att rida, men nervös för prestation. Just att bara visa upp sig och rida. Det är inte min grej. Så att akademisk likgångs var väldigt bra alternativ för mig. Just det här att bara kunna fokusera på utbildning. Sen finns det ju absolut... Eftersom vi har det här med provsystemet och att man kan... Man måste verkligen absolut inte göra prov, men man kan välja att göra prov i akademisk likgångs om man vill. Mm. Och det var också ett bra sätt för mig, för det gjorde att jag hade liksom en bra drivkraft att säga jag vill, jag vill nästa, jag vill göra ett pjattprov. Och så hade man någonting att träna för. Så att det, det hjälpte utan att jag behövde känna att jag måste tävla. Mm. Så att det, det finns ju absolut där. Man kan ändå och, checka av sin egen utbildning. Man tävlar mot sig själv istället ja, för att tävla. Mm. Verkligen. Och just eftersom det är, proven är också så att det måste inte se ut på ett specifikt sätt, utan... Det, det är ut, utbildningen av den hästen du har, det är det som ja. avgör hur, hur väl du kommer att prestera. Så att Härligt. Mm. Och så säger du att du har Fredriksborg hästar och mm. så tänker jag, mm, eh, jag vet att många klassiska ryttare har Fredriksborgar, men vad är det som gör det? För att Fredriksborgarna är ju egentligen en körhäst från början. Alltså från början så är det en högskolehäst, alltså väldigt många av de här gamla målningarna man ser med ja. högskoleridning och så att det är väldigt, väldigt mycket Fredriksborgshästar. Och ja. tittar man bara även på i Danmark och man åker, det finns ju väldigt mycket ryttarstatyer som är på Fredriksborgshästar. Mm. Så det var från början en högskolehäst som var väldigt exklusiv och exporterades i hela Europa. Sen absolut så blev det ju, när hästen förlorade betydelse i krig så är det klart att det övergick till att bli en men som alla andra raser egentligen, att det blev en mer långlinjerad häst, en kavallerihäst och sen har det blivit en jordbrukshäst och sen har det på sikt blivit en numera som man försöker få det att nu är det ju som en halvblod, man vill ha det till en halvblodstyp ja, av häst. Men historien i, eller om, om Fredriksborgshästen är ju väldigt spännande just eftersom man, den, den är väldigt så här, det är en gam, väldigt gammal ras, en av de äldsta raserna ja. vi, vi, vi har. Ja, just det. Um, och Fredriksborgshäst var mer av en slump att jag kom in på. Jag hade inte alls tänkt att köpa en Fredriksborgshäst. Utan det, det blev en Fredriksborgshäst. Det var mm. um, Bent och Karina, Bent Brandrup, min tränare. Ja. Hans dåvarande fru Karina Hörde av sig och sa att jag har hittat en jättefin Fredriksborgshingst. Och den borde du köpa. Och jag kände inte alls att jag skulle ha en Fredriksborgshingst. <laughs> Men jag åkte ner som veckolev och då drog Bent med mig och sa att vi måste åka och titta på när vi också tittar på han så eh, var han väldigt fin. Han är väldigt estetiskt tilltalad. Han är gulbrun, väldigt tjusig häst. Mm. Och när vi väl var där så var de så här, det går inte att rida hästen. Han är tokig. Men jag kände att jag har ju ridit bocka hästar förut. Mm. Så att det var det, då köpte jag han ändå. Det var kanske lite mer jobb än vi hade tänkt mig att det skulle vara. Men Fredriksborgs hästen är en väldigt... Sp- och sen så efter något år så köpte jag en till och det var också mer av en slump jag skulle egentligen åka titta på en avkomma efter Saxo inte för att köpa utan mer för att det var roligt att se hur den såg ut det är livsfarligt ja, jättedåligt. jättedåligt som att åka titta på hundvalpar ja. 
Så att och då sprang Ikros runt i hagen och så kände jag att det är en inhäst och köpte jag den. Så att det blev mer en slut men jag är jätteglad att köpte dem. Jag tycker jättemycket om rasen och en väldigt väldigt Ja, de är de är speciella är de ju. Ja. på gott och ont. Mm. På gott och ont. Ja, precis. Ja. <laughs> ja. Ja, men härligt, härligt. Mm. Då undervisar du idag för det mesta. Ja. Mm. Mm. Så att undervisningen är den stora biten. Så att mest av ut, eller ja, vardagar utgår ju från på hemmaplan. Vi, vi bor på Helgesäteri på Kinekrulle och har bott här i 23 år nästan. Och här... Var är det någonstans i Sverige? Precis vid Vänens kant. Okay. Mellan Lidköping, Mariestad och Skövde typ. Så att mitt i södra Sverige om man säger så. Mitt i, ja. Det är perfekt. Det är nära för många elever. Eftersom vi bor mitt i så vi kan ju i princip dra elever från hela ja, södra det. Sverige i princip. Eller ja, halva Sverige. Typ. Um, så att vardagar så börjar med att jag rider mina hästar. Och sen så har vi mellan fyra till sex veckoelever i veckan. Som kommer med sin egna hästar. De kommer på söndagen och stannar till på fredagen och så tar de... Två lektioner om dagen. Um, och på helger är det um, helgkurser. Jag försöker jobba varannan helg. Så det är ganska lagom. Då har man en helg ledig så kan man jobba resten. Mm. Så det är skönt. Och det är jätteroligt. Uh, och framförallt veckolevsbiten är ju väldigt kul jobb. Uh, det är väldigt tacksamt. Alla kommer ju hit och är väldigt motiverade. Och alla har, kommer hit och har semester. Så att alla är ju väldigt glada och tycker att det är väldigt härligt. Så att mitt jobb blir väldigt lätt. Ja. Har ni plats för dem att bo också? Det finns boendemöjligheter väldigt, väldigt nära. Vi har tyvärr inget, eller tyvärr, vi har valt att inte ha boende för vi tyckte att det var för mycket jobb att ha mycket det jobb, också. Ja. Men det finns boendemöjligheter väldigt så här, precis nära gården. Um, och stort stall och så här. Så att det är jättebra. Så att gården vi bor på är fantastisk för den, den verksamheten vi driver. Och, Området här omkring är helt otroligt. Det är väldigt, väldigt vackert. Det är gammal mm. skog och mycket ridvägar om man vill rida ut. Och okay. Nära går ner och bada med hästarna. Så det är härligt. Perfekt. Det härligt, ja. Ja, det är kanon, verkligen. Och det är ju inte alla förunna att ha ett sånt jobb. Jag menar, hästjobb är ju ett hästjobb, så att ja. säga. Ja, det är mycket jobb, absolut. Men det är ju samtidigt otroligt lyxigt. Mm. Så jag är jätteglad, alltså, och det var också som det här med häst, att jag skulle jobba med hästar. Det fanns ingen plan på det från början, utan det, det blev Nej. mer jobb med hästar. Um, så vi, när vi började med jobb, alltså jobba med hästarna, då hade vi vanliga jobb samtidigt. Rebecka jobbade nere på ett kontor i Lidköping och jag höll på med att jobba med barn med funktionshinder. Och sen så blev det mer och mer hästar. Och sen när uh, vår dotter... Föddes, då tog jag tjänstledigt ett år och så tänkte jag att då kan jag vara hemma lite mer och så kan jag se hur, om det skulle funka att jobba med hästar. Och det gjorde det. Så att sen mm. dess har jag inte gått tillbaka utan jag har bara jobbat heltid med hästar. Um, så att, och, det, och det är mycket jobb. Det kan man ju, det är ju fallet varje dag. Men det är samtidigt lyxigt. Det är väldigt lyxigt. Det är jätteglad. Ja. Det är glad. Ja, man, man rör hela kroppen. Ja, verkligen. verkligen. Det är inte bara att rida. Det är ganska mycket, mycket runt omkring jobb som man inte tänker på. Mm. Och sen är det ju resande med kurser. Så att, ja. 
Du berättar lite, lite grann innan vi började det här att ja. du hade varit i Ungern också. Ja, så att det, det är ju, jag har ju kurser absolut i Sverige och sen så är det i övriga Europa också. Så det är ju ja, både i Norden och så är det mycket i Tyskland och Holland och Ungern och Österrike och ja, lite runt omkring Europa. Och det är också jätteroligt för det är också just man får se andra elever och andra ställen och så det, jag tycker det är jättekul. Det är ju det enda som inte är roliga med det är resandet. Och ja, man väl kommer fram och där jobbar så det är jätte, jätteskojigt. Resandet kanske ja. är den tråkiga biten men det får man väl leva med. Det är helt okej. Okay. Ja, men det är, väldigt, det är väldigt kul att åka runt och undervisa. Väldigt roligt. Ja. Och hur, hur är det, hur känns det, liksom jag vet ju att, att den klassiska ridning har ju, är ju väldigt på uppåtgående i mm. Sverige. Eh, är det likadant utomlands? Hur, ja, hur men, jo, men det är det, absolut. Och det, som i Europa har det ju varit alltså, hela tiden, det har ju varit under väldigt, ja, de sista 20 åren har det ju varit en växande riddisciplin. Alltså, oavsett om det är akademiskt eller om det är andra eh, mm typer av klassisk dressyr så har det ju vuxit absolut och nu ser man ju även att det växer på andra ställen så nu har ju även elever i USA och i Kanada och i Australien och så man ser att det börjar smyga sig utanför Europa också för Europa har ju absolut varit den största biten med, med klassisk dressyr men man ser att det kommer mer och mer och det är fler och fler av vi som är tränare som har mer och mer elever på andra ställen än just Europa och framförallt nu under pandemin så har det ju blev det att resandet tog stopp och då blev det onlineundervisning istället och det gav öppnade möjligheter för fler elever att som inte har, ja, bor i Europa som har tillgång till det att kunna ta mm. lektioner också. Så man ser att det har vuxit mer nu. Det har blivit eh, ännu mer intresse från ja, men USA och Kanada och Australien och de här bitarna. Så det är också jättebra. Hur funkar det med online då? Sitter du och, och korrigerar hemma med en kamera eller hur? Precis hur som vi gör nu. Jag sitter med mm. datorn och sen så bara att de har ett headset, bluetooth headset och en telefon av någon som filmar eller om man bara ja. sätter upp kameran. Mm. Och det funkar jätte jättebra. Det är en fantastisk möjlighet just det att inte behöva åka med hästen och man kan ta lite mer regelbundna lektioner. Så det, det kommer definitivt inte ersätta live riktig undervisning. Nej. Men det är ett jättebra komplement och framförallt att det ger möjlighet för väldigt många att eh, kunna få mer ihållande träning utan att behöva åka. Man kan rida på hemmaplan. Så det är ju kanonbra. Så att jag hade det blev ju Onlineundervisning fanns inte med i min värld att jag överhuvudtaget skulle gå ner och sätta mig framför datorn och undervisa. Jag hade verkligen inget intresse av det och trodde inte att det skulle fungera bra. Och sen kom pandemin och sen var jag mer eller mindre för det var så många som frågade efter onlineundervisning. Så då började jag med det och kände att det här funkar ju bättre än vad jag trodde. Det enda som egentligen var svårt det var just att när jag undervisar så är jag ganska... Fysisk. Jag går mycket och jag visar mycket med min kropp och försöker förklara så att det blir visuellt. Så det var också ja. en omställning för min del att försöka lära sig att undervisa bara att eh, prata. Bara eh, att visa, ja, bara sitta, inte fara runt. Um, så det var absolut en omställning men det, det har funkat bra. Och mycket av de eleverna som man har är ju elever man har träffat förut. Det finns ja, elever man aldrig träffat förut men det är de flesta elever man har sett flera gånger förut. Så mm. det är väldigt jättekäckt. 
man, man känner för- och nackdelar och, och vet på ett ja, ungefär vad de behöver. Ja, och det är, ju, det är ju helt klart väldigt mycket roligare att vara live på plats mm. undervisa i Rick. För man får en ännu bättre känsla för det. Men det är ett jättebra komplement. Ja. Och jag tror ju att det kommer öka mer och mer. Absolut. Det tror jag också. Ja, det är helt ja. klart. Så det är ju inte bara negativa saker som har kommit pandemin. Det är ju även mycket det här. Man ser att folk har tagit tillfälle att göra det på andra sätt. Och det har faktiskt släppt till någonting ja. positivt med hur, hur vi kan använda teknik. Helt klart. Och, och som du säger, många som kanske inte kan komma hemifrån. De har kanske inte transport själv och, och har möjligheten. Så att Nej, och, det är jättebra. Ja, och även många det här med att åka på en kurs. Alltså... Det är många elever som tycker att det är en jobbig situation, att det är mycket publik och folk som tittar och att man blir bedömd. Och just att ja. kunna träna på hemmaplan, på sin egen, där hästen är trygg och lugn och vet hur den, vet hur den funkar. Det är ju en fördel för många, absolut. Mm. Så att jag, jag tror att det kommer bara öka mer och mer, helt klart. Ja, Så att det är... ja man blir beroende av den där telefonen. <laughs> precis, precis. <laughs> ja. Härligt, härligt. Men om, om det nu är någon som gärna skulle vilja rida för dig, vad, hur kommer de i kontakt med dig då? Lättast är absolut att skicka ett mejl. Eh, och det är gå in på vår hemsida. Eh, det var jag har vi. www. Jag är så dålig på datorer. Forsvision.se Och det, det står all information man behöver om veckolev och kursupplägg och mejlar, alltså kontakter och sådär. Så det är bara Hör av sig eller skicka på Messenger och sen det är även välja att komma som veckolev eller komma som online. Bara ta online-lektioner, det finns massa olika alternativ. Så att, det är bara att höra av sig så löser vi det. Mycket för härligt, härligt. Har, har du någonting du skulle vilja säga att börja med klassisk dressur? Någonting som du tycker att det är bra för eller? Alltså det är, det är bra för alla. Jag har ju elever som, som tävlar också och som man använder sig av akademisk rikon som ett, ett bra sätt att eh, träna. Ja. Och som ändå är med som tävlingsryttare. Men jag tycker att akademisk rikon är ett så här, väldigt genomtänkt, grundligt utbildningsväg. Jag tycker, vi, till exempel när vi börjar utbildningen här så börjar vi med från marken och jobbar med det vi klassificerar som vi kallar det groundwork. Och det är ju att lära hästen alla skolor och ja, alla, all hjälpgivning. All, egentligen allting som vi gör som en sekundär hjälp. Om vi tänker att sätet är vår primära hjälp. Det är den vi vill kunna rida med uteslutande egentligen. Men här, vi måste ju även ha sekundär hjälp som hästen förstår. Och när vi börjar från marken så kan vi lära in hur hästen ska förstå ett tygeltag. Hur den ska förstå en skänkelhjälp. Hur den ska förstå en spöhjälp. Alltså vi börjar från marken utbilda hästen där. Um, och det gör att markarbetet och den här som vi har avancerad logering som vi kallar det. Det här med att vi kan göra skolor och sånt i logeringsarbetet. Det är jättenyttigt att se en häst från marken som jobbar på ett korrekt sätt. För det lär elever och ryttare att se balans i häst på ett helt annat sätt. Så det är jätte, jätte, jättenyttigt att jobba ett bra markarbete. Och det är någonting som jag har nytta av hela tiden. Även när jag börjar med en ung häst och börjar med logering och arbete för hand. Det är någonting som återkommande hela tiden i hästens utbildning. Ska jag gå in och lära 
levad eller språng eller vad som helst som är egentligen mer avancerat så det är ju nästan alltid jag går ner på marken först och introducerar det från marken och sen när hästen är säker på det tar vidare upp sig. Um, mm. Så absolut att, att få, få den biten med sig om man inte har gjort det innan, om man inte har det. För vi, det är ett väldigt väl genomtänkt system. Jag har aldrig egentligen sett ett system som är lika noggrant gjort um, utifrån ett markarbete så jag tycker det är kanonbra. Och sen även att det är en väldigt, väldigt rolig ritstil. Det approachen är väldigt, för mig väldigt, väldigt tilltalande just det här med att verkligen ta hänsyn till hästens styrkor, hästens svagheter, utbilda hästen utifrån det, låta alla hästar komma till sin rätt utan att ha för den skulden att man måste tävla. Men självklart är det ju ingen nackdel att ha tränat akademiskt rikon och tävla. Det är ju det är inget hinder. Absolut Nej. inte. Det är ju snarare att du kan... Och det är även det jag tycker att vi, vi, vi borde bli bättre på det här just att ta inspiration av, av varandra. För det är så väldigt lätt inom ridvärlden. Och det var lite det som var förvånande när jag började med ridning. Att det var väldigt så här tydliga läger. Olika, så här, mm. Rider man det här så är det här bra och allt annat är lite sämre. Ja. För mig var det väldigt främmande. Um, så att det, det, det blir väldigt snabbt skitsnack tyvärr i hästsport um, vilket mm. är synd för att vi har så mycket att lära av varandra och vi kan ja, verkligen. Hjälpa, hjälpa varandra på ett mycket mycket överhuvudtaget ja. så att um, nej, akademiskt, jag rekommenderar det starkt verkligen ja. för det finns så många bitar i och just det här att för att börja med akademisk rikkonst man måste inte göra prov för det är, väldigt, det är väldigt mycket fokus på att säga, oh, förbereda för provet. Um, om du vill göra prov så kan du absolut. Så, men som för min del så var proven en, en, inte en drivkraft. Men det var, det var någonting som höll mig motiverad. Och kunde ändå så här ge mig ett, ett spår att ja, men så här vill jag utbilda en häst. Och så blev det. Och till slut så kunde jag göra ett mästarprov. Uh, men... Det är också många som inte har det intresset alls och det går ju alldeles utmärkt att bara använda utbildningsvägen för att utbilda en häst till hög dressyr. På, mm. För mig ett väldigt tilltalande sätt. Ett väldigt mjukt utbildningsväg. Precis som du säger, alltså, markarbete, man ser ju hästen på ett annat vis. Mm. Än när man sitter på den. Mm. Ja, och det, och det är också just det här, Det ger en bra förståelse för hur känsliga hästarna är. För det är väldigt... Det är, om man jämför med arbete för hand. Eller framförallt det långskeringsarbete vi har. Om jag har en häst i långskering. Och jag kan lyfta mitt spö så att hästen ser ett upprest spö. Inte ens nudda hästen utan visa spö till lyfter. Och hästen förstår att det här är en slutahjälp. Hästen förstår hjälpen. Mm. Det är, det ger ju också en ganska bra förståelse att jag, må, att jag inte måste ha en spår och trycka hästen i sidor för att den ska göra en sluta. Man, man får en väldigt förståelse för hur fina hjälper hästen faktiskt är kapabel att ta. Så det ger en jättebra förståelse för hur, hur små hjälper som krävs för att hästen faktiskt ska förstå. Um, och det är också det som, det som är bra. Det är ju stor skillnad på när jag börjar med akademiskt om man jämför med Idag hur akademisk rikon ser ut så är ju vårt groundwork-arbete och logeringsarbete är väldigt vidareutvecklat från när jag började. Och jag märker väldigt stor skillnad på hur mycket, häst, hur mycket bättre hästen tar informationen när jag har lärt. Som jag gör idag att jag lägger ett bra markarbete och en bra logeringsgrund och den avancerade logeringen. Hur mycket fortare utbildningen går när jag väl börjar rida. 
Mm. För det är också en sån grej. Är hästen säker på markarbetet och är väl logerad utifrån så som vi logerar? Det skiljer sig ganska mycket mot om man jämför med andra mm. logerings. Ja. Så det är en sån fördel för när jag börjar med en ung häst och ska lära skolor så kan jag ha någon från marken som kan vara med i logering och så lägger jag på en ytterskänkel och så ser man att hästen kanske inte förstår hur ytterskänkeln och då kan man be logeren bara lyfta spöt och så. Så att det gör ju också på ett sånt sätt så gör det att jag kan undvika att min häst behöver göra misstag när jag väl börjar rida. Jag vet att min främsta uppgift som ryttare är att se till att hästen inte behöver göra misstag. Mm. Och det är klart att vi kommer även, och är man nybörjare, och det är klart att jag gör mycket misstag, men är man nybörjare så är det klart att en instruktör och en bra, bra markarbetare kan hjälpa dig att undvika vanliga misstag. Och det är också det som gör att utbildningen går fort. För det är också en sån grej som man ofta får frågan med nu, att de tycker att oh, dina hästar går så fort fram i utbildningen. Och det går ju fort fram av egentligen två olika anledningar. Alltså jag... Ett, jag kan undvika misstag för jag har gjort dem förut med andra hästar. Jag vet vad jag definitivt inte vill ha. Och jag kan berömma tidigt i en övning. Jag kan berömma kanske tidigare när man elev ser att det faktiskt är på väg att bli någonting bra av det. Det är inte att jag tränar så jäkla mycket mer utan det är bara att jag kan undvika misstag och berömma tidigt. Och det gör att hästen lär sig fort. Det gör att det går väldigt smidigt att bygga den hästen. Och då kan man ju till och med nästan lära sig själv av att sätta sig på hästen. För att ibland är det ju så att, att människan är, är, kan vara lite sned i kroppen eller kanske svag i ena sidan. Och som du Gud, säger, ja. då, då kan det vara svårt för hästen att förstå vad du menar. Men ja, ja, absolut. Och, och det är ju även ja. det som är en fördel med... Nu är det, jag, jag försöker att... Jag har inte mina hästar i undervisnings... Nej. Jag använder inte mina hästar till att undervisa på. Men det, det sker ju absolut att man, man har en elev som man har haft väldigt länge och att man kan säga, ja men jag vet att en elev håller på att träna på någonting och de, de själva är ju outbildade på det och deras hästar är outbildade på det och mm. att, att två hästen och ryttaren inte vet vad de letar efter, det är klart att det gör att det, det tar lång tid. Så det är ja. väldigt tacksamt just att även kunna att jag tar min häst och jobbar den från marken. Men sätter upp en elev och, och låter dem känna på hur en övning faktiskt är. Så, så här ska det kännas. Ja. Så att man vet ungefär vad man letar efter. Så att markarbetet är ju nog, eller ja, utbildningsvägen vi har är väldigt, väldigt användbar. Och vi har väldigt många olika verktyg från. Så vi har ju groundwork och vi har launch och vi har ju avancerad logering och vi har arbete på lång tygel och arbete för hand så det finns väldigt många varianter vi kan använda oss av i markarbetet som hjälper oss även uppe i, upp i ridning och det är också att vi kan på det sättet att en ung häst får en väldigt bra start och förstår väldigt mycket hjälper innan man får upp en ryttare. För det är också en sån grej att vi, det gör ju att en ung häst blir ju välbalanserad redan från början och det gör också att en ung häst har mycket, mycket lättare att hantera en ryttare när den väl kommer. För det är klart att hästens största problem är en ryttare på ryggen. Ja. Det är ju inte hästens största fördel långt ifrån. Det vore väldigt mycket lättare om den inte behövde ha ryttaren på ryggen. Mm. Men vi kan också hjälpa hästen att ha en balans så att det är väldigt mycket lättare för den att ha en ryttare på ryggen. Och det är också det jag tycker att det är det man känner så stor skillnad på just hur jag utbildar hästar för 15 år sedan när jag börjar med en ung häst kontra med hur jag utbildar en häst idag. Mm. Då är det väldigt mycket mindre. 
mycket mindre problem, mycket, mycket liksom, smidigare övergång till att få den att bli en ridhäst som fungerar väldigt, väldigt bra. Så att Akademisk Ridkonst har också utvecklats otroligt mycket de åren jag hållit, 20 plus åren jag hållit på med det här. Mm. Så det har ut, utvecklats massor i, i positiv riktning, så det är jättesvårt. Mm. Jag tänker även på, på Spanska ridskolan i Wien, att mm. där, där får man ju som elev bara sitta på hästen medan de jobbar den på marken i flera år innan man ja. får lov att rida riktigt. Det är jättenyttigt, det är bara att det är ju ett väldigt svårt koncept att ha det. det jag förstår att en sån institution kan ha den utbildningsvägen, man, man har både, man har framförallt tiden att göra det med eleverna. Mm. Um, så, det, det, så som vi utbildar hästar idag, det är ju att vi har, många köper sig en häst som inte har skolning och man själv har inte skolning. Det är klart att det, det vore guld värt att kunna, just att ha skolhästar. Alltså det hade varit jätteroligt att kunna ha skolhästar här också. Det är bara svårigheten med att ha skolhästar för min del, det är att jag skulle behöva ha en elev som rider en häst i en vecka och sen skulle behöva jag rida hästen i en vecka. För skulle jag bara ha återkommande elever hela tiden, till slut är det inte en skolhäst, till slut är det en cirkushäst som kan piff, puff och puff och så kan en elev åka med i det. Mm. Men det är, det är klart att det är guld värt att kunna ha skolade hästar som är välskolade och få elever som kan lära sig på en välskolad häst. Tyvärr är inte verkligheten så längre Nej. för de flesta som undervisar att man har en outbildad elev eller ja. Mindre utbildad elev och en oskolad häst och så lär man sig ihop. Men samtidigt är det också väldigt, väldigt nyttigt och det är en jätterolig resa att göra. Att det, det är kul att ta en häst från början och göra det så bra som Precis. man kan. Det är ju det som är roligt, resan Ja, till. absolut. Ja, ja. Det, och det är det som motiverar mig fortfarande. För det är många som, just det här när man har hållit på länge och gjort, eftersom det inte finns någonting kvar i akademiskt för min provmässigt att göra så är många så här men vad är det som motiverar dig nu då att fortsätta träna? Ja, men det är just att utbilda häst. Jag tycker att det är roligt att utbilda häst. Ja. Och jag tycker framförallt att det är väldigt roligt att utbilda unga hästar. Det är, ju, det är jättekul att rida välskolade hästar som kan allting. Som saxo mm. eller ikar och som gör allt från hela vägen upp till skolsprång. Uppsättet. Det är jättekul att rida en sån här. Men det är också väldigt roligt att utbilda unga hästar. För det är, häst, de är så mottagliga. Det går så, de snappar upp fort och... Saker och ting, det händer mycket på kort tid. Så det är väldigt motiverande att träna en ung häst. Om man jämför med att redan vidareutbilda en redan skolad häst. Det tar ju liksom månader och år att finstämma små, 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 små detaljer. Man ser inte så stor utveckling, så snabb utvecklingskurva. Så det är väldigt roligt att börja med en ung eller oskolad häst och träna med. För man ser så stor skillnad så snabbt på hästen. Ja. Och jag kan tänka mig att i och med den här utbildningen, alltså det, det går ju sakta och hästen gör det i sin takt, att, att de tycker det är roligt. Det, blir alltså det, det, det går ju, det är också mycket det här som blir den vanliga, alltså om man tänker att det är klart att det finns förutfattade meningar om hur akademisk vikonst utbildas, att det går långsamt och att det är inte är så snabb utbildning. Det, det, ett... Anledningen till att många, många gånger när man tittar på akademisk vikon så ser man ju utbildning som kanske inte är så långt. Alltså om det är ju, vi kan ju inte jämföra akademisk ryttare som man ofta ser om man tittar runt omkring sig och folk man håller på med. Vi kan inte jämföra med en Grand Prix-ryttare. Utan 
Vi måste jämföra ridstilarna. Alltså det är klart att om någon skulle jämföra min ridning med Grand Prix. Ja men det, det är okej okay för att jag rider på en sån nivå. Så att det, då rider vi relativt mycket, mycket lika men det är klart att det skiljer sig. Um, men sen också det här när vi, när, vi, när vi tittar på den akademiska rikonsten. Varför det går långsamt och varför vi kanske vissa lägen gör mycket skritt. Det är också för att både ryttare och häst ska ha chans att lära sig hinna känna. Hinna inverka med hjälper på ett bra sätt. Hästen hinner ta information. Så att skritten gör ju också. Det är, inte, det är inte lättare för en häst att lära sig för att hästen springer i ett fortare tempo. Alltså det går in högre gångar. Så att, att gå ner i en lägre gångart för att lära in hjälper är ju liksom, för min del om jag känner att jag får problem i galopp. Om jag jobbar med en ung häst i galopp och jag känner att hästen inte förstår hjälpen. Jag kommer definitivt inte fortsätta jobba med galoppen för att Nej. få till hjälperna. Då går jag hellre ner i en lägre gångart, ser till att hästen förstår hjälpen bättre. Och sen efter någon vecka så provar vi galoppen igen. Jag kanske inte slutar helt att jobba med galoppen. Men jag kanske inte fokuserar på att få hästen att ta just den specifika hjälpen i galoppen just nu, utan du går ner i en lägre gångart gör ett långsammare tempo se till att hästen förstår och sen tar upp din högre gångart igen så mm. att det är ju ett, många gånger så är ju skritten ett underskattat verktyg för att lära in en bra hjälp eller få bra svar på hjälper så det är ju en, en bra gångart just för att hästen ska hinna ta information mm. för att sen kunna ta det med mer mer energi om att den går i högre gångart eller har, ja, gör mer avancerad. Och liksom innan man... Ja. ja, absolut. Och det är ju även där just det här, att våran, det här med att vi kanske startar senare med hästarna. Vi väntar in hästarna. De är lite äldre när vi börjar med dem. Och det är ju som nu med... Om jag tittar på hur jag utbildar mina hästar så börjar jag kanske när de är två, två och ett halvt och jobbar lite på marken. Och när de är tre och ett halvt så börjar jag träna på att de typ ska sittas på och rid, börja ridas lite försiktigt. Och sen när hästen är någonstans, och då är det egentligen fokus på att hästen ska förstå lite hjälper. Att hästen ja. förstår mina hjälper bra. Och sen när hästen är fem och ett halvt, sex, ja men som mitt halvblod är nu, det är hon flori, hon är halvblodstor. Hon är sexåring, det är egentligen först nu som hästen ska börja ridas ordentligt. Mm. Och att man egentligen då börjar fokusera även på att kunna muskla hästen lite mer. Innan dess har det mest varit fokus på att hästen förstår hjälpen. För det är ja. liksom förutsättningen för att det ska bli en bra utbildningsväg att hästen förstår den, de hjälpen man ger. Ja. Och då är det också, alltså är den jobbat från grunden och från marken och, och förstår hjälparna, sen är det ju egentligen bara att sätta sig och rida. Ja, för att, och det är också det som det här med att det går långsamt i början, det, alltså de extra månader jag tar i början på att förklara hjälper på ett bra sätt och låter hästen, att jag bensar in hästen och att se till att den är både kroppsligt och mentalt redo för den uppgiften jag ger den. De extra månader jag tar i början på att göra det, det känner jag som in i, i år längre fram i utbildningen. För jag, jag vet att jag kommer inte behöva Börja om, gå tillbaka och fixa till saker utan jag vet att har jag tagit mig tid till och gjort det på ett bra sätt så kommer det här vara bra i princip mm. hela utbildningen i vägen. Så att det går ju långsamt i början men tack vare att det går långsamt så går det också fort utbildningsväg. Ja, um, så jag kan relativt snabbt utbilda en häst. Ja. Även om folk tycker utifrån att det går att det är en långsam ridstil. Och det är ja. en långsam ridstil av en anledning. 
Ja, precis. Men, men som sagt, det ska byggas upp. Det är ju som ett, ett hus med grunden. Funkar inte ja. det så funkar inte resten. Det är det om man drar till här när man undervisar i kampsport. Alltså jag förvänt, när jag undervisar i kampsport, jag förväntar mig inte om jag visade ett kast att, häst, att någon skulle, eller hästen, att eleven skulle kunna göra ett specifikt kast. Så förväntar jag mig inte att eleven ska kunna göra det i full hastighet. Alltså det första man tränar på är så här, så här ska du flytta dina fötter. Det är det enda du gör. Och sen så bygger man utifrån det. Och det är på samma sätt vi börjar med hästarna. Vi förväntar oss inte att hästen ska ta information i en hög gångart först. Utan vi förväntar oss att hästen ska ta det i kanske till och med ett stillastående jobb. Eller att förstå det där. Eller att börja göra det i långsamt skritt. För att hästen mm. förstår vad den håller på med. Så det är ett bra utbildnings- utbildningsväg. Ja, härligt, härligt. Vi skulle ja. kunna prata i dagar tror jag. Ja, precis. <laughs> Men äh, jag tycker att det är, låter fantastiskt. Jag, jag har själv provat på lite grann och, och jag älskar mm. den möjligheten. Liksom. Så jag hoppas att ni där ute också tycker att det skulle vara roligt att testa, prova. Och då säger jag tack så fantastiskt mycket för att du ville ställa upp. Tack för att jag var med. Det har varit mycket intressant och jag hoppas vi träffas igen. Det hoppas jag. Mm. Tack så mycket. Och hej då till alla ni där ute. Tack hej. för att ni lyssnade. Vi hörs och vi ses.